0: Varmt välkomna till Svenska Bowlingpodden. Det lackar mot jul och vi är här med ett fjärde avsnitt. Mitt i klappjakt och julbak så är det full fart på bowlingen. I söndags så vann Jesper Svensson europatort i Mora efter storspel. Och vi snackar med honom i podden. Vi vänder oss sedan till Skåne och Östra Sönnarslöv. Där vi hittar årets paraledare. Nämligen Ingmarie Billgren från Bekoskoj. En europatort är precis avklarad. Och en annan står ju för dörren. AIK International Tournament börjar på annan dagen och vi har med oss Ian Robinson som är Tournament Director för tävlingen och hör hur det går med förberedelserna inför tävlingsdag. Vi börjar med Europatortävlingen i Mora som avslutades i söndags. Jesper Svensson dominerade från start till mål i FN Matson Christmas Tournament. Redan i kvalet slog han till med 15-23 poäng över sex serier inklusive 2-300 serier. Han fortsatt att vara i topp i varje finalsteg under söndagen. Och I finalen besegrade han Joakim West och Svensson inkaserade årets andra Europatortitel och avslutade tävlingsåret på allra bästa sätt. Snart ber han sig till USA och pba toren Men först lite välförtjänt julledighet och poddsnack på det. För vi säger hej och välkommen till Jens Svensson.
1: Tjena. Hallå, hallå.
0: Hur är läget så här ett par dagar efter segern i Mora?
1: Jo, det är bra tycker jag. Absolut. Det är ju såklart, som du sa, bästa möjliga sätt att avsluta tävlingsåret. Så att det känns bra här inför... Lite djurledighet och, och sådär. Umgås med familjen. Så att ja kunde inte varit bättre.
0: Nej, precis. Hur, var, hur kändes det att stå överst på pallen och ta hem tävlingen i söndags?
1: Det känns ju alltid bra. Den känslan tröttnar man aldrig på. Och det är ju också så att... Det ställs väl en hel del förväntningar till mig att... Att jag ska gå långt i, i de här, den här typen av tävlingar. Så att, eh, mm, det är klart att det är skönt när man lyckas och motsvara förväntningarna. Eh, även om man, man själv vet att det kan vara eh, obe, ja, olika förutsättningar från gång till gång naturligtvis. Men den här gången så, så stämde det ju naturligtvis eh, fantastiskt bra för mig. Och ja, det, det är tacksamt när det är så. Eh, och, Skönt, roligt allt det där, kryssiga
0: Ja, men hur, hur gör du för att kunna liksom hantera det, det favoritskapet som, som du har i en sån här tävling?
1: Nej, men någonstans så kommer det väl tillbaka till att eh, man får försöka stänga ut det när man väl står på banorna då är det ju ändå någonstans så att eh, vi är människor allihopa och som jag sa, man kan ha olika förutsättningar för dem som, som kanske andra inte vet eller sådär, så att eh, men jag vet ju kanske framförallt så har man med sig i att man har, man har förmågan att, att gå långt i de här tävlingarna. Så, men just när man står på vanorna så är det en sak som man får lära sig att eh, koppla bort. Och försöka spela bowling helt enkelt. Det, det är det jag kan bäst. Eh, så att, eh, det är där fokuset ligger när man väl snörar på sig dojorna självklart.
0: Något annat speciellt så som du kan peka på som var nyckeln till att, eh, att du kunde hålla en sån hög nivå tävlingen i, igenom?
1: Jag tror att man ändå har samlat på sig en hel del eh, information om eh, hallen där i Mora genom det tredje året nu som, som jag är där. Och, eh, den är definitivt lite eh, trixig den hallen. Den, den har sina egenheter och eh, det är en sak som man har... Samlat på sig genom åren att man behöver verkligen ta vara på all information man har. Eh, och kanske göra det till en fördel gentemot sina konkurrenter. Och, eh, ja. Så därför så, så kände jag väl att jag hade hyfsat koll redan när jag kom dit på, på Hallens egenheter. Och sen tycker jag också att jag växte in i tävlingen på ett sätt att jag spelade nästan tekniskt bättre och bättre i längre tävlingen gick så att eh, jag kände väl tidigt att jag skulle ha goda chanser men eh, det är såklart det är, det är många finalsteg som ska gås igenom och sådär så att eh, eh, men sen så är det klart också att man <laughs> jag tittade mig om och under finalen där och man inser att det är inte längre jag som är den här unga lovande spelaren i, i finalfälten. Utan man är, man är helt plötsligt bland de äldre. Och den där generationsväxlingen har ju gått eh, ganska fort. Men eh, det gör ju också att jag är kanske den som har spelat. Eller jag är i alla fall en av de som har spelat flest tävlingar. Eh, och samlat på mig mycket erfarenheter genom åren. Så att... Eh, det är jag som får bli den där gamla surgubben här nu på framöver. Men eh, ja, det är kul att svensk är på sån frammarsch. Men eh, ja, jag fick en liten sån reality check när man, när man tittade upp och insåg att man är nästan tio år äldre än de flesta andra. Ja,
0: man får väl säga att det var en liten skrällbetonad eh, mix av spelare då, som gick till eh, topp fyra och de avgörande finalstegen där tillsammans med dig ändå. Bland annat om Mattias Otting, ända 16 år då från BK Bågen.
1: Ja det är ju just det och det var väl skönt jag hade med med Joakim då som vi är jämngamla. Men, men i övrigt så, så var det ju, det är ju... Ja, det är ju en hel drös av väldigt talangfulla spelare som, som är här. Och just Mattias kan jag inte dra mig till minus att jag har sett tidigare. Men fantastisk potential och sådär och, så där. och... Väldigt orädd i sin, sin framtoning. Så att, och även Kevin då har ju fått, fått känna på spel här nu. Han var väl med i Peru här nu för bara några veckor sedan. Och, och fick känna på eh, spel med med U21 där. Så att de, de är ju väldigt eh, talangfulla och ja, man känner att det, det blåser i nacken definitivt.
0: Om vi går tillbaka lite till kvalet så alltså stack det verkligen ut där när du slår till med, med två trehundringar där i, i både serie 4 och sen serie sex. Eh, vad säger de om, om kvalet där?
1: Ja det är ju självklart ingenting som jag hade räknat med och jag kan inte dra mig till minnes att jag har gjort två hundringar i, i samma spelpass eh, vid något tillfälle tidigare. Eh, det har blivit några 300 genom åren men, men det var definitivt speciellt att göra två i, i samma spelpass. Eh, Sen, eh, ja, nej men såklart så, så kom jag ju helt rätt på det där. Eh, det var ju, ja, framför allt eh, första serien var väl kanske lite så där, två tio som, som jag tyckte att jag hade på, på nyolet de flesta gångerna. Eh, så där kände jag väl hela tiden att jag hade utvecklingspotential då. Och, kom ju på den lösningen först i, i karusellen då när vi bara var fyra kvar så det var i grevens tid men ja det, det löste sig. Men just den kvarstarten är ju så nära en jackpot man kan komma naturligtvis.
0: Hur mycket gör det liksom att få en sån bra start och komma in i tävlingen på sådant sätt då, till de kommande stegen om man säger?
1: Jo ja, det är klart att det är en självförtroende boost att man ja Vinner kvalet och, och har med sig ett så pass högt resultat. Sen gjorde jag även en start till på, på lördagen där och kände på banorna lite ytterligare för att se. Det blev lite mildare väder under helgen och sådär så då ville man bara säkerställa att det läget man hade under kvalspelet fortfarande Fanns det eh, även med väderomslaget för det är ytterligare en sån där grej som, som kan låta flummig till icke bollare men, men som vi som spelar vet att det är någonting som kan påverka väldigt mycket. Och jag kände väl ändå att, att eh, det var hyfsat där eh, och då kände jag väl att jag skulle ha en goda chanser så, så länge jag kunde hålla i ett bra spel på under söndagen. Där. Och
0: hur upplevde du finalstegen under söndagen?
1: Ja, det är ju. I och med att man tar med sig poängen så, så är ju. Varje slag är viktigt och det är ju väldigt viktigt att, att undvika de här. Ja, sämre serierna egentligen för att det är ändå inte så många serier utan de kostar ganska rejält så att eh, jag tyckte att jag fortsatte hålla en stabil, ganska hög nivå. Eh, och ja Inför karusellen där så, så började vi om på noll och då kände man ju såklart att det, det gällde att få en bra start. Eh, för att eh, jag visste ju att alla de fyra som eller de tre motståndarna de hade också alla möjligheter att och, och göra någon riktigt hög serie där i, i karusellen i början. Och då visste man ju att det skulle bli ja, jag som skulle behöva jaga. då Men eh, nu blev det jag som, som började i rasande fart. Och, och de som fick jaga så att säga. Så att eh, sista serien där med, med all respekt till Joakim så blev det lite en, en defilering. Med tanke på att vi hade med oss resultaten och jag ledde med. Eh, runt 100 poäng där så var det ju även om han hade gjort en treundring så hade jag börjat göra 200 då så, och det kände jag att jag hade ganska bra koll på att jag skulle göra så att, eh, det var ju bara att försöka hålla ihop det där
0: och du, har du har levererat på en oerhörd hög nivå här under hela höstsäsongen med ett väldigt högt snitt i elitserien och flera suveräna tävlingsresultat eh, Vad säger du om din höstsäsong?
1: Ja det finns ingenting att klaga på. Eh, tycker jag det är ju så nära perfekt som, som det går att komma. Eh, det är klart att det finns under seriespelet några prestationer som kanske inte är hundraprocentiga. Men, men generellt sett så, så tycker jag att eh, det har varit väldigt bra. Och just under ligaspelet så har jag alltså inte så mycket resultatbaserat fokus. Utan jag försöker att och dra mitt strå till stacken vad gäller eh, laget. Då. Och... Eh, och det är ju naturligtvis att, att göra så höga resultat som möjligt. Men, men framförallt att ta poäng då. Och sen att det har blivit så högt som det har blivit. Det var väldigt kul men, men ingenting som jag egentligen har tänkt så mycket på. Förrän det började bli ja, skriverier om det om man säger. Ehm. Sen vad gäller tävlingarna så tycker jag också att jag har hållit en genomgående ganska hög nivå. Ehm. Om man tar från början på året så, så var ju är ju alltid en väldigt speciell tävling. Och, eh, ja, det var tio år sedan som jag var där och vann sensationellt. Så var det väldigt kul att, att göra om det tio år senare. Eh, men eh, ja, sen torsäsongen över i USA tycker jag väl att det, det var helt okej. Okay. Det var ju inga. Inga vinster tyvärr men, men fortfarande en hel del tv-finaler och, och sådär som, som jag ändå tycker att det är ett kvitto på att man, man har spelat väldigt bra under, under tävlingen som har gått. Så att. Och sen då som du säger hösten har varit fantastiskt bra så att eh, jag känner mig väldigt nöjd med, med säsongen i stort. Mm. Ja men precis, det blir lite av en
0: summering här av året också. Vilka ser du som dina... Stora höjdpunkter här för, för
1: 2023. Ja valmåster är ju en av dem. Om man ska se till individuella, eh, individuella tävlingar. Sen eh, EM-et i somras var ju såklart. Eh, också en riktig fullträff för eh, Sverige. då och Med mig inkluderat om man säger. Så att, eh, det är ju någonting som eh, man lagmässigt. Ta med sig, sen var SM guldet med Pergamon, det är alltid speciellt att spela slutspel, det är i fantastisk stämning och, och även där så, så tyckte jag att jag Efter förutsättningarna med att jag ja, Mer eller mindre Flög direkt in och spelade match eh, Med en gång jag landade så, så eh, Efter förutsättningarna så tyckte jag även att jag Levererade bra där Så att eh, det är svårt att säga någon när man har gjort en, en sån här säsong. Men eh, EM för att det är alltid speciellt spela landslaget och, och Bollmaster just för att det är en av, om inte Europas mest anrika tävlingar.
0: Mm. Ja, hur var det att vinna först då guldet i tremanna och sen då såklart femmanna guldet där med, med gänget i, för Sverige?
1: Ja, båda två är otroligt speciella just hur, hur de gick till. Tre mannat just för att vi mötte det andra svensklaget är ju såklart eh, en, en lite unik situation. Eh, men där och då så, så är vi ju motståndare och jag tror att det andra laget de ville vinna precis lika mycket som vi. Så att eh, mens för, framförallt för en väldigt unik situation att, att två... Svensk lag möts i tremanna final Jag vet inte om det har hänt så många gånger tidigare. Eh, sen 5 finalen mot Frankrike där var ju också helt otroligt egentligen. Att vi lyckades att vända på det för att det var ju, var ju såg ju nästan hopplöst ut efter framförallt halva serien. Och kanske en bit till. Så att eh, den var ju någonting som man kommer komma ihåg att vi, det var en makalös vändning som, som egentligen inte fanns på kartan. Och, eh, som det lät på den franska publiken där så, så var det ju nästan klart. Men vi gav aldrig upp och, och det är ju någonting som, som jag tror att vi alla kommer ta med oss eh, framöver. här Att vi lyckades med den vändningen för att det såg väldigt hopplöst ut.
0: Ja, helt fantastiskt var det verkligen. Och nu närmar ju sig också då pba turen här den 5 januari januariärva som du åker till över till USA. Och eh, första tävlingen PBA Player Championship startar väl runt 9 januari. Hur känns det att det snart är dags för turen igen?
1: Det känns inspirerande, gör det. Definitivt. Eh, hoppas att man kan konservera den här... Eh formen Som man har haft nu över, över jul och nyår. Så, så kan det ju bli riktigt roligt. Men eh, jag brukar alltid försöka se det som att det, det är en av de största utmaningarna man kan sätta sig inför. Eh, inom bowling så, och, och göra en hel säsong på toren. Så att det, det ska bli roligt och så vanligt väldigt utmanande. Eh, sen är det klart att nu när... Eh, sen jag och Jolin fick en dotter då så är det klart att det, det tar emot lite mer att, att lämna eh, hem under så lång tid. Men eh, det är ju kanske den, den tråkiga sidan av det. Då. Men eh, det ordnar sig. Jolin är eh, fantastiskt på så vis att hon, hon stöttar mig i, i min karriär eh, så mycket hon bara kan. Så att, eh, det, det ordnar sig. Men eh, sen ska det såklart bli, bli kul att och, och, och träffa Kyle och Vi är alltid väldigt roligt tillsammans. Och, där och, så, och så kör vi på helt enkelt. Det, det blir lite hamsterhjul av den när man väl leder över. Och det är nya tävlingar eh, varje vecka. Men eh, som sagt, väldigt inspirerande att se vad vi kan åstadkomma den, den här säsongen eller nästa säsong. Mm. Ja, kommer du
0: och Kyle kuska runt tillsammans under toren? Jajamän mm. Hur är det att ha honom där med sig och att ändå ja, man, kunna dela det lite tillsammans?
1: Jo men det är ju superkul vi har ju blivit väldigt goda vänner under åren här och nu har vi ändå rest ihop några år så att det som man sa vi, vi har väldigt roligt tillsammans och så där. Vi är ju väldigt olika och vi, vi lär oss av varandra eh, hela tiden egentligen och vi, vi pratar väldigt mycket om bobbling och om liksom allt vad, vad det innebär, material och mentala grejer och allting sånt där. så att Jag känner att vi, vi lär oss hela tiden av varandra och jag tror att vi båda två fortfarande har Drivet till att bli lite bättre hela tiden och, och utvecklas. Så att eh, ja, jag, jag ser fram emot att, att, att verkligen kampera egentligen ihop med honom. Vi försöker alltid stötta varandra och sådär också. Så att det blir nästan som att vi, vi är ett team även att vi spelar individuellt naturligtvis. Så, så är det ändå att vi man har någon där som, som man vet är glad för en i... I framgång och som lider med när det, när det går lite sämre så att det är ganska skönt att ha den när man ändå är eh, ganska långt hemifrån så, så känns det alltid betryggande att ha någon som man vet faktiskt är lite känslomässigt involverad i en, ändå för annars kan ju klimatet på, på toren vara ganska så, eh, ganska så tufft jämfört med hur, hur det ser ut i Europa och, och Sverige där vi Eh, kanske är lite mer glada för varandra och sådär. När, när det går bra för någon annan så, så tycker man att det är väldigt roligt. Men i USA så blir det lite mer. Eh, ja Det är ingen annan som är glad för din skull generellt. När det går bra för dig så, så har du liksom tagit en plats av eh, andra personer. Så att de, eh, det kan bli ganska ensamt om man inte har någon sådär som man. Reser ihop med eller dyrligt. Så att. Eh, det känns såklart skönt. Att, att ha en sån person som Kyle. Med den personligheten som han har också. Att ha en sån person. Nära. Mm.
0: Vilket år är du inne på nu. När du verkligen kör toren fullt ut.
1: Eh, ja vad kan det vara. Om det kan vara. Det måste börja närma sig. Ja, inte riktigt 10 tror jag. Det kanske är sju eller åtta eller någonting sånt tror jag. Jag vet inte, jag har ganska dålig koll på det. Men jag tror sju eller åtta kanske skulle jag skulle ja,
0: Hur liksom dina förberedelser nu, nu de här kommande veckorna, hur, hur ser de ut och skiljer det sig åt från när du liksom var mer grön på, på toren?
1: Ja, nej, men nu är det ju som sagt... Eh... Mycket fokus på familjen här under, under ledigheten. Sen är det klart att man kommer få hålla igång och träna och sådär. Men det är ju också att jag, vi åker ju ganska tidigt. Jag, William och Pontus åker över redan den femte, trots att tävlingen först börjar den nionde. Så att man har några dagar på sig där och, och akklimatiserar sig lite grann och, och se till att man har utrustning i ordning och sådär. Och sen så har man även. Möjlighet att träna lite på plats då. Och sen så är det även som vanlig träning där. Och, och så där innan tävlingen börjar. Så att, eh, det känns ändå som att jag kommer ha gott om tid att förbereda mig eh, där. Men också tillräckligt med tid att förbereda mig här hemma.
0: Vad är din eh, målsättning med, med kommande tur?
1: Ja det är svårt tycker jag att sätta upp en, en så där Placeringsmässig eller resultatmässigt mål egentligen utan det är ju såklart att jag fortfarande var var där och, och hugga liksom när, när det stämmer för mig det är ju otroligt tuff konkurrens naturligtvis och det vet ju alla som har varit där och provat också att, att konkurrensen är stenhård men eh, jag kommer ändå dit med, med gott självförtroende och sådär så att jag hoppas att jag ska kunna vara med och, och tampas som väldigt framskjutna placeringar då och då. Men så vet man ju att det kommer att gå upp och ner, så enkelt är det bara. Men att man ska bibehålla någon form av hög nivå och ändå kunna vara med och tampa som slutsägen i alla fall. Någon gång hade det varit roligt, naturligtvis. Men att, att... nu är ju också playoffs tillbaka här, det är topp 16. Sätt hela säsongen går. Så att. Eh, det är väl ändå något sånt där mål. Som, som finns under, under hela säsongen. Att man, man vill vara tillräckligt stabil. Och, och bra genomgående. Under säsongen. För att kunna vara bland de 16. Eh, när säsongen summeras då. Som gör att man får. Att tampas om. Om playoffs titeln.
0: Ja stenhård konkurrens klart. Vad, vad krävs för att du ska kunna gå hela vägen i någon av tävlingarna här och ta din 12:e PBA-titel?
1: Jag skulle säga att det är ju en kombination av såklart eh, bra spel och, och lite stolping. Eh, det tror jag att man, man behöver. Eh, och utöver det så, så vet jag inte egentligen. Det är klart att man kan prata underlag och allting sånt där. Och, och det är klart att det behöver ju var någonting som, som, passar, som passar mig eh, som handen i handsken egentligen. Men eh, ja, jag tycker ändå att jag, jag känner att jag är tillräckligt bra så att jag vet att det, det skulle kunna hända vilken vecka som helst. Eh, det gäller bara att, eh, att det stämmer för mig just den veckan. Och, och så lite stolping så, så kan jag slå de som är bäst i världen. Det har jag gjort för och jag planerar att göra det igen.
0: Första tävlingen på programmet då är PBA Player Championship. Hur ser du på den och tror du om dina möjligheter i just den tävlingen?
1: Det är stenhårt att börja med två majors naturligtvis. För efter det så kommer ju US Open. Det hade ju kanske varit skönt att få lite grann växa in i säsongen. Nu är det verkligen att lägga mig en gång här och, och Player Championship. Men eh, jag har varit i hallen tidigare där i Wichita. och. Och, så där, så att, och utöver det så, så har vi ju ingen aning om vilket underlag vi ska spela på eller dylikt så att man får eh, man får helt enkelt se och ta det lite som det kommer. Sen så är det lite nya regler och sådär vad gäller material på toren eh, till kommande säsong och det kommer ju vara intressant att se hur, hur de förändringarna utspelar sig. Eh, så att eh, Ja det ska bli intressant men jag tror att det, det är svårt att säga om hur förutsättningarna exakt kommer vara med tanke på att vi, vi får reda på, på profilen eh, samma dag som vi har träning där så så får vi helt enkelt ta, ta det som det kommer men eh, jag ska försöka se till att jag är förberedd på, på det mesta.
0: Har du någon favorit PB tävling som slår lite
1: extra högt för dig? Jag tycker att Äh, Tournament of Champions är ju någon som man, som man alltid äh, värderar väldigt högt äh, med tanke på att ja vad som krävs för att ens få, få vara med och spela den, men också att vi alltid spelade, eller för det mesta nu, de senaste åren i alla fall, så har vi spelat den i. i äh, Riviera era Lanes där som är en anrik eh, hall för PBA och som även har en som sin slogan då att Through these doors walk the most famous bowlers eller någonting sånt där som, som alltid det känns speciellt att komma in i, i den hallen den andas på något vis eh, PBA och där är ju konkurrensen tuffast möjligt eh, Naturligtvis, så att eh, den känns alltid lite speciell Men sen så är det ju såklart att USA Open är ju det egentligen ultimata testet i, i svårighet. Det brukar ju vara stentufft eh, underlag eller stentuffa underlag. Det är ju eh, verkligen där man får försöka hitta något mindset där man, där man verkligen sliter för, för varje poäng. Så att. De har ju alla sina egenheter egentligen men just Harlem Winter champion känns som det är alltid hedersamt att spela den för att man vet att det har krävts att man har gjort någonting bra tidigare och har meriter tillräckliga för att, för att ens få, få spela den.
0: Du beskriver ju stämningen då på Toren som rätt så tuff och hård. Hur gör man ändå då för, att, ja men för att klara av det och kunna leverera resultat?
1: Nej men det är väl just som, som i alla idrotter egentligen att man, man, man kan ju såklart eh, ha väldigt mycket vänner av banorna men, men just det här att man, man ändå är ganska så principfast med att när man står på banorna så, så är man motståndare och, och det är ju någonting som man får eh, erfara där och man får ju lära sig och hantera det på något vis. Att man, eh, att man som nästan kommer in i någon form av liknande mentalitet. Att man verkligen. Man, man förväntar sig liksom inte att få några high fives. Eller någonting sånt där. Utan, eh, man kör sitt race och så kan man vara kompisar med, med vem man vill efteråt. Sen. Men, men sen så är det väl det där som jag sa innan också. Att man omringar sig med folk som ändå. Eh, kan man hitta någon eller några som, som man ändå känner är. Lite känslomässigt investerade i en själv. Så, så är det klart att. Eh, det blir mindre ensamt. Men jag tycker också att det ska vara lite. Jag det är egentligen spjutspetsen i, i bowling. PBA-toren. Så att jag tycker att det ska vara lite som tuffare stämning också. Att där ska det vara den yttersta världseliten som, som gör upp om det. Och då tycker jag att man lite grann har kommit ifrån det här. Att man tjoar och kymmar under tiden man är på banorna eh, med all rätt. Så att, eh, jag är absolut ingen motståndare till att klimatet är som det är. Det är mer att det kan vara en omställning från vad man är van vid eh, här hemma och runt i Europa.
0: Och Ni kommer att vara flera svenska spelare som eh, kör toren här. Eh, vad betyder det för svensk bowling att eh, det är flera svenska som satsar här fullt ut?
1: Jag tycker jag är fantastiskt roligt och, och se att det, det är många svenskar som som tar chansen och och de flesta har väl varit över och provat någon enstaka gång att de ändå vet vad det handlar om och som nu har bestämt sig för att köra en hel säsong så att det tycker jag är väldigt kul och inspirerande för för mig också att att ändå kunna för det är ju såklart folk som man som man är kompis med vid sidan av banan och sådär som så man kan ändå prata med under, under tiden vi är där och, och kanske även vara något form av bollplank till ifall det är någonting som, som de behöver hjälp med med tanke på att eh, det var så som, som jag gjorde när jag gjorde min första hela säsong så var det såklart mycket som, som man inte hade koll på så att men jag tycker det känns väldigt inspirerande och jag tror att för svensk bobbling så är det väldigt, väldigt bra att, att folk får eh, erfara det och samla på sig den, den erfarenheten just för att Konkurrensen är så pass tuff redan nu eh, i de svenska landslagen och svenska ligan och allting det där och den kommer ju hårdna ytterligare med att vi får ännu fler svenskar som, som gör en, en helhjärtad satsning på, på bowling och sen så är det också som så att om man tar Pontus till exempel som har tidigare år gjort någon säsong på Toren och sen haft lite paus då och kanske och tävlat lite mer runt om i Sverige, Europa och även övriga världen. Och så haft stora framgångar där. Och nu då kände att man vill, vill göra en satsning igen. Det, det tyder ju på att det finns ett driv och det finns liksom allt det som krävs. Så att för svensk bowling är stort så tror jag att det, är, det kommer göra att det hårdnar ytterligare konkurrensen.
0: Vad har du för tips till barn och ungdomar som satsar vill satsa på sin bowling och drömmer om att en dag nå PBA-tåren.
1: Det här är så väldigt svårt. Men eh, det är ju klart att eh, beroende på ålder och så där så är ju någon form av mängdträning är ju väldigt viktig. Jag kommer ihåg när man själv var, var ung eller liten eller vad man säga så man. man bovlar det hela tiden. Eh. Sen så är det klart att ju äldre man blir så, så behöver man kanske ha lite mer kvalitet på, på träningen och lite mer målinriktad träning snarare än att man bara får repetitioner. Men eh. har du någon form av bra grundteknik och, och ett bra spärrspel så, så är mycket vunnet. Då kommer ju liksom erfarenheterna med tiden sen när man är ute och tävlar och då kommer man även har du en bra grund att stå på så kommer du även få framgångar med tiden som, som gör att du kan på form man bibehålla den här tron om att, att du någon gång ska, ska nå det stora målet då om det är PBA-toren men eh, sen så är det ju att man, man får inte vara rädd att prova det, det är så jag, jag kommer ihåg när jag satt och skulle åka på min första PBA-tävling och jag undrade att Ja, jag tänkte för mig själv och undrade vad jag hade gett mig in på egentligen. Ska jag stå här med, med världens bästa liksom och tävla mot dem? Eh, och det var lite läskigt men, men ändå någon form av skräckblandad förtjusning. Med tanke på att jag hade haft det som mål under ganska lång tid. Eh, sen fick jag ganska tidigt kvitto på att är det bara min dag så, så kan jag slå dem här. Så att... Eh, mm. Det är svårt att säga något exakt sådär konkret tips men, men att eh, det kommer att komma motgångar också under en, en sån eh, lång process som det kan vara från att man är väldigt ung. Så att, att fortsätta kämpa genom motgångar är ju kanske det största kvittot på att man har den drivkraften som krävs. Eh, men om jag ska säga någonting så, så går jag tillbaka till ett bra spärrspel och en bra grön teknik, så Så är mycket vunnet. Ja,
0: härligt. Och vi är ju inne i julveckan här Tista när vi spelar in. Hur ser det ut med julfirande julfir här nu för din och familjens del?
1: Ja, vi... Är... Hela familjen då, jag, och Jolin och Lilla Mira uppe i Karlstad här hos Jolins föräldrar. har blivit en liten tradition så att det är fantastiskt mysigt. Vi ska på lite hockey ikväll här och sen så inväntar vi väl med spänning i sitta kvällen med bingolott och julskinka, allt vad det innebär. Sen får vi nog besök av... Lite av Jolins släkt här på julafton. Eh, och äta god mat. Kolla på Kalanka. Och det här klassiska svenska julfirandet tror jag. Så att, eh, det ser vi fram emot. Det blir väldigt trevligt. Sen tror jag att eh, vi ber oss hem till Göteborg efter det. Och så blir det nog nyårsfirande hos familjen Larsen tror jag. Eh, och sen då så... Är det väl full laddning emot eh, USA 50 januari. Då. Det
0: har låtit som riktigt goda veckor här. Och hockey i kväll sa du då. Vilka spelar?
1: Ja det är ju Färjestad mot Modo. Så att eh, jag som Modo supporter är väl lite underlägsen kanske i, i styrka där. Men eh, mm, vi får se. Man får man ska aldrig räkna ut någon så att jag får hoppas att Modo kan studsa tillbaka här och, och besegra Färgstad det hade väl varit den perfekta starten på julveckan här
0: Ja, tack så jättemycket Jesper för att du var med här i Svenska bowlingpodden och ha nu en riktigt fin jul och lycka till såklart med förberedelserna här inför toren Tack så jättemycket Ingmarie Bilgren har varit engagerad i parabovlingen i många år. Hon startade föreningen BK Skoj 1987 i Tollarp och varit verksam i Svenska Bowlingförbundet, Skånes Bowlingförbund och även ledare för bowlinglaget i Special Olympics World Games. I samband med Action Jubal i Karlstad i november fick hon ta emot utmärkelsen årets paraledare av Svenska Bowlingförbundet. Och nu har vi henne här med på telefon. Stort grattis, Sigmarie, till utmärkelsen.
2: Tackar så jättemycket. Det var en väldig upplevelse att få den och få vara med på denna resa.
0: Ja, precis. Hur när var känslan när du fick ta emot priset där i Karlstad?
2: Ja, jag blev lite överväldigad. Det var många som blev upplösta och man äter mitt namn. Mötte, men den hade man ju till sist, såklart men visst en häftig upplevelse för att, tack för
0: det allt det jobbet man faktiskt har lagt ner genom många år mm. ja Varför ni var många som var nominerade där till, till priset
2: ja jag, om jag inte missminner mig helt och hållet så var det nog nästan 20 stycken mm. som hade blivit nominerade på utav olika.
0: ja häftigt och hur började ditt engagemang inom parabowlingen
2: mitt engagemang började med att jag själv var babla. Jag hade en dotter som alltid följde med mig som att det var från det att hon var fyra. Så hon var tretton när det här hände. Det var att hon skulle ha något att göra på sin fritid. Och Eftersom hon då tillhör personer med funktionsnedsättning så blev det att hennes fritidsledare tyckte att det var många som ville spela babling men vi hade ingen ledare. Och när jag då ställde frågan till henne om hon bubblade om jag blev ledare och tyckte bobbla med kompisarna jag så tyckte hon att det lät roligt. Och på det sättet är det än idag att, det är, att vi tycker det är roligt. Och därav även namnet på föreningen. Och detta var ju då alltså för många år sedan nu mer.
0: Ja, klubben då har funnits i över 35 år blir det väl och Eh, hur, när eh, ja men just namnet så hur, hur kom ni fram till att det skulle heta Beko Skoj?
2: Ja vi hade många namn och många namnförslag men även där så var dottern ibland där och tyckte men vi kan väl heta Skoj för det har vi och, och så det är faktiskt hon som har klubben också och då hade vi, vi vuxna eller vi ledaren för då var jag inte ensam då hade vi eh, Ja, vi hade jättemånga namnförslag och inget som vi tyckte var bra, men när hon sa BK Skogis eller hon sa SGis så ja, då tyckte vi det på en gång att det var ju roligt att ta ett sånt namn.
0: Ja. Och äh, din dotter är ju Maria Bilgren som idag är med i Team Sweden para. Hur har det varit att följa hennes bowling här genom alla år? Ja, det har varit
2: jätteroligt faktiskt mycket jag har många gånger fått att varit en test för sig när det gäller både det ena och det andra till exempel eh, första resan till Special Olympics då var det jag och så en som satt i handicapkommittén som det hette på den tiden eh, som eh, skulle följa med som ledare och då tog hon en från sin förening och jag tog min dotter och så hade vi två andra också med oss för vi var rätt så Jag är inte nöja på att leva med personer Med funktionsnedsättning Men att resa ända till Shanghai Som detta var Så det var ju det första Och då var det ju så att Maria faktiskt tog guld i allt hon ställde upp i så det slutade till och med Att kinesiska Prisutdelaren tyckte att Mamma Guld kunde dela ut Det sista guldet till sin egen dotter så det <laughs> det är nog faktiskt det största minnet av hela hela Special Olympics resan, även om det har varit jättemycket guld
0: mm.
2: genom åren. Så det var väl en av de största händelserna.
0: Ja, fantastiskt. Um, mm. Och i, man undrar ju då i föreningen är hur, hur skoj har ni? Vi har jätteskoj.
2: Allt i många, allt många som är med på våra tävlingar när vi är ute och reser och vi har ju spelat alla Action Jubel och alla SM genom åren faktiskt även där när det gäller Action Jubel var Maria <går> en testperson och var från väg alldeles ensam för jag ville se lite hur det var och det var innan jag själv då var jag bara en klubbar engagerad det var innan min tid både i distrikt och i, i svenska Brovlingsförbundet
0: mm. Och, ähm, precis och sen, hur många bubblar är ni idag i föreningen?
2: Det är cirka 40 stycken mm. som spelar idag.
0: Om vi går tillbaka igen lite till i, i liksom början av i starten av föreningen. Hur, hur var gensvaret i början?
2: Det var ju jättestort och engagemanget var stort. Ja, det var ju en stor skillnad faktiskt. Engagemang finns även idag. Men på det, när vi startade upp. Innan jag hade, egentligen hade föreningen så hade jag startat upp verksamhet i landstingets regi som det var på den tiden, det som idag är regioner. Och då var jag alltid personal med så då var det fullt öst på och mycket folk. Och då var vi, ja vi var nog nästan 40 stycken redan från Skramp så att det spred sig som en löpeld och alla ville testa va? Och ja, ett antal som är med idag efter alla dessa år som faktiskt har varit med från start.
0: Ja. Och det är tållapsbollingallt då som ni, ni tränar och spelar.
2: Ja, det blev tållaps eftersom jag arbetade i näckefranska och kände att jag ville inte åka hem till där jag bor utanför få och sen ökar inte Kristianstad en gång till när det blir kväll för att hålla i det här. Så jag sa jag kan ta hand om det men jag vill vara i och på Storbringhallen eftersom det är mitt andra hem och har varit i många år. Så, att, så blev det och på, när vi startade så hade vi, sen vi hade ett bussbolag som körde runt och samlade ihop mina bollar från olika boendeplatser mm. till träningarna alltså. Och det har man ju absolut inte några pengar till idag. Så nu får man en öka sin färdtjänst eller ta den vanliga regerbussen. Men vi hade så stort gensvar även ifrån det här från landstinget så att de ställde upp och betalade för oss på den tiden.
0: Eh, och liksom, hur ser det ut med rekryteringen av nya bovlar och så idag? Är det många nya som kommer in till föreningen?
2: Nej, tyvärr inte. Vi skulle behöva lite yngre spelare men eh, vi har fått konkurrens från FB som kör verksamhet inne i Krevansdag och de har väl en bättre ekonomi så vad ryktet säger så spelar de gratis varannan annan vecka. Och har man nu inte väckt föräldrar att de vet ja, att de vet allt vi gör i Bekusgåg så är det svårt att få med sig folket och tycker man att det räcker kanske varannan vecka att spela fullt störligt. Men vi ska göra en vara med på en idrottsdag i Kristianstad kommun som RFC ska ha här nu i mars månad och då hoppas jag att många ungdomar ska komma och vi ska kunna presentera det. Hur ska i den stora Skillnaden kanske är just det här med tävlingssidan, att vi är med i så mycket tävlingar och alla tävlar ju på sina villkor. Ja, det är ju inte att, klart att alla vill vinna, men det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är ju att vara med och delta utifrån sina förutsättningar. Mm. Så att, vi får väl se om vi kan lyckas in några nya yngre människor.
0: Hur mycket tränar ni i föreningen i veckan?
2: Ja, alltså man kan ju säga att man tränar en timme i veckan men det är utspritt på tre kvällar för att, man, för att alla ska ha möjlighet och att alla ska få plats. Så att, för, för att eh, på en kväll så hade, det, hade vi inte fått plats i hallen för vi hade fått börja alldeles för tidigt. För även de här personerna har ju ett arbete och och kommer inte, in, kommer inte hem förrän på kvällen. Då. Så att vi tränar oss tidigt vi kan ändå, men som mm. sagt, tre kvällar i veckan.
0: Hur har det varit att vara ledare i, i så här många år?
2: Ja, det har varit både ups and downs, men mest ups. Mm. De är fantastiska. fantastiska, ger mig jättemycket. Jag har arbetat veckopendlat i 12 år och under den tiden så var det väl den biten jag saknade mest egentligen utöver familjen. Så var det väl just att träffa mina veckoskojare och få vara med dem där. Mm. Så att de, de ger ju otroligt mycket energi och jag hoppas att jag ger mycket tillbaka också till, till dem.
0: Och eh, Hur beskriver du dig själv som ledare?
2: Ja, jag vet inte om jag har gör att göra det Jag tror att människor utifrån tycker att jag är lite hård Men jag tror att det är mitt röstläge som gör det många gånger Mina bovlar vet vad som gäller och inte gäller ändå Och ja, jag är väl rätt så bestämd Tycker att vi ska leva efter de regler som gäller allmänt. I svensk bobbling inte har några specialregler. Det var mycket diskussioner om när vi började verksamheten. Att man skulle ta hänsyn till mycket. Men de fixar. Om man ställer man höga krav så de kommer de halvväxt. Så är det jättebra. Och det tycker jag att de flesta gör. Och jag tycker de gör det under hela landet. Ja. Det är jättefantastiskt. Alltså för alla mina år i förbund och så här har ju gett mig ett enormt kontaktnät. Och jättemånga bubblor Jag kände ju det i Karlsar till exempel. När, när, jag, när jag inte är med i verksamheten på samma sätt. Men det var ju många spelare, alla skulle hälsa och alla skulle prata lite över så här. Va? Så jag, visst, någonstans har jag åtminstone gjort något. Eller känner
0: jag att de kommer ihåg när jag vet när jag är. Mm. Ja, och nej, men du var inne på det där. Du, var inne, du var ledare då för Special olympics laget i World Games då flera år. Det var mellan 2004 fram till 2019, va, som, som ja, du var coach? Hur var det att få, liksom ta, ta det ansvaret och, och vara ute på så många internationella mästerskap.
2: Ja, det blev ju speciellt ansvar men vi redan i ett tidigt stöd gjorde vi ju så att vi träffades någon eller några gånger här hemma så att vi lärde känna varandra så vi hade med övermattning och sånt här så att man fick känna av och jag måste säga att jag tror nästan inte vi har haft några incidenter eller någonting och inga ja, humörsutbrott eller något utan allting har rullat på och det har ju alltid fungerat bra, vi har varit två ledare, bestämde väl från 2015 tror jag det var, att vi skulle ha en kvinna och en manlig ledare. För jag tycker killarna behöver också ha, ha någon av sitt eget, så att säga, som man kan prata med när man är borta så länge hemifrån. Många som kanske... Vi har haft spelare med som aldrig har flugit, aldrig nästan har rest någonting. Och så helt plötsligt fråkar. Kanske, vi har varit i USA och vi har varit i Abu Dhabi och, ja, och i Aten. Mm. Så det har varit en fantastisk upplevelse. Och det är ju inte bara bobbling man upplever när man kommer dit. Är det är landet men det är ju också bara det här att kunna säga att jag tillhör Sverige laget överhuvudtaget. Det är ju många fler idrotter en bovling så att säga. Men nej, det har varit fantastiskt. Det lite konstigt göra när man satt och följde det via datorn när de var i Berlin. Men
0: jag vet ju att de är väl omhändertagna även i fortsättningen. Hur är det? Hinner du bovla något själv vid sidan av ledaruppdraget? Nej, jag har en rygg som jag faktiskt har förstått
2: i en bubblinghand en gång för många år sedan och har försökt att komma tillbaka två gånger, tror jag. Men det slutade bara med att jag skakade hela kroppen att fastna i ansatsen och att det ska göra runt i ryggen. Så jag kände nej, jag lägger ner det här. Men jag är också aktiv i pensionärsbubblingen i Tolla. vilken också är helt så stor måste jag säga, för bara så lite by. Och sitter där som sekreterare och allmänledare Leder, vi, det, vi spelar spel även där så att jag går fullt upp med bowling då det är fyra, fyra kvällar i veckan eller fyra dagar i veckan och sen ofta på helgarna och min egen Maria hon spelar ju även ja, det, är, det är som är här nere i skåne det heter skånemästerskapet så det är mycket åkande och sen spelar jag ju Pärverksamheten i Skåne har ju ett eget seriespel som är uppdelat i tre divisioner som vi startade. Ja, nästan direkt när jag blev ledamot i och spårmålförbund så startade vi upp den här CIP-verksamheten. Och det tror jag faktiskt att vi var unika på den tiden. Nu kanske det är mer vanligt. Ja, just nu har jag lite dålig koll på resten av Sverige. Hur mycket seriespel finns för dem men så är det ju också så att många av parbovlarna är ju så pass duktiga så de ingår i vanliga lag som inte tillhör paraverksamheten mm. vet jag åtminstone här nere i Skåne och det vet jag ju även uppåt landet Västergötland till exempel och i, i Värmland finns det ju spelare högst upp i seriesystem som även tillhör paraverksamheten mm.
0: Eh, något speciellt som du ser fram emot extra mycket i bowlingväg här eh, under 2024?
2: Ja det är. först och främst är det faktiskt att följa vårt eh, parlandslag vad de ska få göra och vad de ska få träffa för människor och vad de ska få komma ut för. det är ju fantastiskt duktiga bovlar som finns med där överlag och det är ju också människor som jag har träffat genom åren och har följt dem och sett dem och de har utvecklats. Och ett stort antal av dem har faktiskt varit med i Special Olympics i väldigt olika skiftningar. Inte alls samtidigt utan i olika resor. Och det ska väl bli kul att följa då. Och sen hoppas jag ju att det ska bli att det ska växa. Men att det ska växa på ett sätt som gör att, att alla kan vara med och alla kan nu har man gjort en nysatsning här med SM och delat upp det att vi ska kvala i två hallar och spela final i en halv. Även där är jag väl lite lite vad det ska bli och eh, får vi se. Men det är bra att man försöker att man eh, testar så får man se och så får man utgå därifrån sen och se hur det blir efteråt och ta det som är mest för det är ju också ofta är det så det måste jag säga att spelarna själva klagar sällan eller aldrig. Men däremot så finns det alltid ledare som klagar på någonting. Jag tror aldrig att jag har genomfört varken ett actionjobb eller ett sm-mattan att någon har varit där och Man har fått ta ut både det ena och det andra. Men jag tror aldrig att jag har haft en spelare som har varit där i faktiskt med får någonstans i Sverige. Men sen har vi väl det vita fältet som är Norrland. Där är väl kan jag tänka mig fortfarande jättesvårt att få, få de aktiva och få ner dem till tävlingarna. För det blir ju så. Tävlingarna är ju oftast söder om Stockholm. Stockholm måste där söderut. Men du vet ju att den ena kval här ligger åtminstone i Uppsala men det är inte så väldigt långt norrut där heller. Och och jag vet inte hur man ska göra när Svenska Bolleförbundet fyllde hundra år så fick vi med det, fick jag med det som ansvar för parverksamhet. Att öka runt i Sverige och försöka slå ett slag för verksamheten och då var jag i över hela landet faktiskt på två ställen tror jag uppe i Norland. Och eh, visst, de har säkert verksamhet i sina hallar men det är väl just det här att komma ut och vara med och träffa övriga. Och kanske för en chans att komma med i det här Special Olympics eller komma med i Sverige laget, Den chansen kommer kanske inte för det är ingen som ser dem. Det är ingen som kan plocka fram de här spelarna. Därför blir det ofta spelare från södra landet. är Lite syn, Det behöver spridas lite mer. Men det är ingen lätt sak. Det är ju så här att det är ju ideell verksamhet så de här som driver verksamheten, även i svenska de har ju andra jobb vid sidan dem så man kan ju inte
0: lägga hur mycket tid Ja, det som att det är mycket spännande på gång i alla fall här mot 2024. Eh, stort tack Inge-Marie att du var med här i Svenska bowlingpodden. Och god jul och gott nytt år.
2: Tack detsamma och jag önskar alla Sveriges
0: bovlar. Härligt, tackar. <skratt> Anrika Aik International Tournament närmar sig. För många bollar är det en viktig och klassisk tävling, tävlingsradition kring jul- och nyårstider. europator börjar den 26 december och håller på till den 7 januari i Bollorama. Tävlingen har arrangerats sedan 1981 och många världsbollare har på segerpokalen genom åren. Ian Robinson från Aik, kläv in som Tournament Director 2012 och laddar nu för fullt för tävlingen. Och nu har vi honom med här direkt från Bollorama- Hallå igen. Tjena du? Hur går förberedelserna här inför tävlingen? Jo tack.
3: Jag själv då har ju en liten annan verklighet numera. Där jag även arbetar på boll och Rama. Och det är väl på ett sätt ganska bra. Jag kommer ju ändå närmare där vi, där vi driver tävlingen. Men det har väl också gjort mig kanske... Om möjligt är lite ännu mer splittrad och har ännu fler hattar på mig. Men jag tycker att förberedelserna går bra. Vi ligger bra till i antal starter. Bra till i antal individer som är anmälda. Jag tycker att intresset känns gott. Vi har en bra magkänsla, i alla fall idag.
0: Ja, härligt. Ja, och hur ser all allmänsläget ut? Hur många ungefär eh, anmälda i läget? Ska vi se vad vi
3: har precis nu? Eh, jag har det ju faktiskt framför mig. Eh, för dagen i detta ögonblick så har vi 283 unika spelare. Och 581 squads totalt. Eh, och det är eh, bättre pace än vad vi hade förra året eh, vid den här tiden. Så, så det. Känns bra.
0: Ja, precis. Och det är som sagt då den tisdag 19 december när vi spelar in. Så det finns ju tiden att anmäla sig. Är anmälan öppen hela vägen om det finns platser kvar eller hur ser det ut?
3: Absolut. Det, finns ingen, det är ingen föranmälan på det sättet som, man, som stänger eller någonting utan... 15-20 minuter innan starten börjar brukar vi klippa bandet. Men det finns gott om platser i early bird-starterna. Fler än jag kanske förväntade mig just idag. De, attraktiva, de mest attraktiva starterna på fredag och lördag. De dagarna precis innan finalen. De är såklart fulla. Men det finns, det finns mycket starter där det finns platser. Även inne på de sista dagarna. Så att det finns goda förutsättningar för att den som har väntat med att anmäla sig av en eller annan anledning Finns goda förutsättningar att få fina starter
0: Har ni någon målsättning så kring något visst deltagarantal som ni vill komma upp i?
3: Ja, alltså Vi hade ju drömmen då för ett antal år sedan att vi skulle klippa fyrkiffrigt och ha tusen skådspelade Och det gjorde vi efter det så händer det ju lite diverse saker i form av konjunkturer och, och corona och annat. Men vi börjar ju se en, en återgång till en mer normal värld. Ehm, och ja, men vi kanske kan drömma om 900 hour. Mm. Och
0: startfältet så, så, så där, vilka är de stora affischnamnen att eh, trycka på här?
3: Ja... Eh, från Sverige så har vi ju Team Sweden på plats. Dock så är ju våra super, eller vår superstjärna Jesper Svensson. Han är över och spelar PBA. PBA börjar lite för tidigt i år för våran smak. Vilket gör att vi inte heller får några av amerikanerna. Jeppe har även sällskap av... Tidigare vinnare av AIK och eh, i otroligt het form för tillfället Kim Bolleby. Och även William Svensson och Pontus Andersson är över att spela PBA Så att de fyra svenskarna kommer tyvärr inte att eh, komma och spela i år. Men vi har andra utländska stjärnor. Vi har Singapors landslag som kommer i år med åtta damer och fyra herrar. Eh, det är så mycket världsmästare där så att eh, det är ju bara att ta en av dem så är de förmodligen världsmästare. Och sen så har vi en europeisk superstjärna i form av Dominic Barrett som kommer och spelar. Också tidigare vinnare. Man 2011, 2012 kanske. Så det finns gott om stjärnspelare för den som vill bara komma upp och titta.
0: Ja, grymt. Hur brukar känslan vara för dig när det väl är igång och man har liksom det här ansvaret och håller i alla trådar?
3: Ja, det blir ju ett av mina favorituttryck. Skräckblandad förtjusning. Det är en fantastisk känsla att gå omkring i hallen och se att 28-banor är igång, 56 spelare njuter eller för den delen har sammanbrott där ute på banorna och är fullt med publik och det är helt fantastiskt. Men samtidigt så finns ju alltid oron där över att något ska gå åt skogen och så att det, det är en balansgång mellan eh, lycka och för, eller heter det, förtvivlan och förtjusning. Så att, nej, men det, det, det är en helt fantastisk, det är en fantastisk upplevelse att få vara mitt i, i det där. Eh, att, att, att vara delaktig i vad som är en av Europas absolut äldsta stortävlingar. En av Europas absolut största tävlingar. Historiskt sett Sveriges största bowlingtävling, endast toppad numera av Lucky Larsson. Så att, ja, men det, är, det är häftigt.
0: Vilka hemmaspelare från AEK ska man ha extra koll på? Ja,
3: det är klart att vi, vi måste ju lyfta fram våra, våra duktiga ungdomar. Vi har ju Kevin Melin som var i stegen i Mora för, bara för några dagar sedan och Alvin Kvarnström. Båda de här två juniorerna har ju varit i, i de sista årens juniorlandslag. Alvin var topp 10 också i Mora. Så um, den har vi några andra unga som är på gång. och uh, ja Vi har ju några utländska spelare som också spelar för AIK. Man vet ju aldrig... Om de kommer och, och, och spelar i AIK-tröjan. Så det eh, kommer nog kunna vara några svart-gula där fram mot slutet på finaldagen. Mm. Och Svenska Bovlingförbundet har ju lanserat
0: Elit Och där är ju AIK International Tournament då med som första tävling på här sidan. Och på damsidan så har vi AIK Ladies Tournament som är första tävling ut. Som arrangeras i februari. Eh, hur ser du på att ni, ni är med i den nya touren här?
3: Ja, men det är jätteviktigt. Jag, eh, jag är ju en, 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 en stark förespråkare av, av att elitbobling ska, ska bovlas eh, und, i, i en elitmiljö. Eh, och Jag tycker att det var bra att man bröt ut elit från början. Eh, men jag tycker nog att för att skapa en... en eh, en ännu mer tävlingsinriktad eller en mer elitinriktad miljö så tycker jag ju att det är bra att, att man gör så att Elit-SM kvalas på de elittävlingar vi har. Jag tror att det kommer att, att göra att topp 12 eller hur många det nu är som kommer att gå till Elit-SM-finalen. Då kan man vara väldigt säker på att det kommer att vara de allra, allra, allra bästa i Sverige. Och för oss som tävlingsarrangör både på... AIK International men också på AIK um, Ladies så betyder ju det att tävlingen får ju ytterligare lite, lite vikt så att, uh, det är roligt
0: Ja men precis och det är ju mycket som händer i tävlingsväg hos er då den 29 december så arrangeras ju även barometerfinalen i Swedish U-tour i Bordorama hur ska det bli att få hålla i den finalen
3: Ja men det är jättekul eh, Naturligtvis är det Svenska Bollingförbundet själva som håller i själva finalspelet Men det är ju otroligt kul att man valde att lägga den hos oss eh, Vi var ju själva inte med i SUT eh, Eftersom eh, AIK Juniors har ett, en, ett annat upplägg än det som eh, När man la sut toren hur, hur man vill att den skulle se ut Så vår tävling passade inte riktigt in där men vi är ju jätteglada över att vi blev tillfrågade att, att få arrangera finalen. Och det passar ju också bra. Ett så, så ger det de här ungdomarna en, en, en god möjlighet att många av dem kommer att stanna ett, en extra kväll i Stockholm och så spela några starter dagen efteråt. Så det blir ju plus för oss. Och det är också kul för oss som arrangörer att komma nära våra, de här ungdomarna för att... Det är ganska troligt att många av dem kommer att spela vår juniortävling sen i, i februari.
0: Det är ju en stor grej i det här att arrangera en Europa-tortävling. Har ni bra stöttning och uppbackning för att hålla
3: i tävlingen? Ja, det har vi. Eh, först och främst så har ju AIK en, en lång tradition av att arrangera tävlingar. Eh, så det finns i, i lite grann i vår DNA att, att göra det. Men det finns ju annat som gör att, att, att vi ges möjligheten. Eh, AIK, AIK Tournament skaffade sig en spin-off i form av AIK Ladies och, och AIK Juniors. Och Utan samarbetet med Motive som, som vi har nu. Eh, och att tävlingarna blev Motive AIK International Tournament och Motive AIK Ladies och Juniors utan det samarbetet så hade, inte, då hade det inte blivit så här bra och stort det här året. Men sen så har vi ju ett, ett, ett bra arbete eller ett bra vad ska man säga en, en kader av medlemmar i klubben som, som ställer upp och gör massa saker och, och vi har en fin relation till, till hallen. Um, och, och det har vi haft i alla tider där, där bowlinghallen som sådan också är en viktig partner till oss För att de vill att den här tävlingen ska gå hos oss och Utan de här samarbetena, internt i klubben mot vår stora sponsor Och, och, och med bowlinghallen, Bollorama då, då hade vi ju inte varit något
0: Precis, och ha, hur är det? Hinner du med lite julfirande och sådär Innan det väl drar igång?
3: Jag är... Um är kanske inte särskilt julig av mig. Eh, dessutom så, så bor ju faktiskt min, jag har egentligen ingen familj i Sverige. Eh, så min familj bor i Skottland och, och tidigare om åren så har jag ju haft möjlighet att, att pipa iväg några dagar före jul och eh, komma hem precis till early bird -starterna. Men eh, den här julen den, eh, den får eh, äh, den får bli som den blir. Det kommer nya jular.
0: Ja men det gör ju det och eh, bovlingen finns ju där och eh, ja, full fart väntar verkligen det ska bli riktigt kul och spännande att få följa eh, AIK International Tournament här, Europator som väntar eh, och med det tackar jag dig igen för att du var med här och eh, lycka till nu med förberedelserna
3: Tack Ines. och eh, god jul på er och god jul på er alla
0: Med detta är det dags att avrunda dagens avsnitt. Kom gärna med tips och inspel till mig på linus.veren.se. Planen är att komma ut med nästa avsnitt i början av januari där det bjuds på lite nyårskarameller och höjdare från 2023. Då återstår det bara för mig att önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år på återhörande 2024.